0: So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung.
1: Das waren die Worte von Richard von Weizsäcker, dem damaligen Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn ich damals sage, dann meine ich 1990, genauer gesagt den 3. Oktober 1990. Vor 30 Jahren war die Wiedervereinigung, ja zumindest war sie auf dem Papier vollzogen und Ost- und Westdeutschland, die waren wieder ein geeinigtes Land. Zurzeit wird ja viel darüber gesprochen, wie die letzten 30 Jahre verlaufen sind und ob Deutschland wirklich ein geeinigtes Land ist oder ob es da noch große Unterschiede gibt zwischen Ost und West. Wir widmen diesem wichtigen Jubiläum diese gesamte Folge von Radio für Kopfhörer. Ich bin marie Schön, dass ihr zuhört. 976, Radio für Kopfhörer. Wer heute noch nicht alle Einkäufe erledigt hat fürs Wochenende, der sollte sich sputen, denn morgen sind die Geschäfte zu. Grund dafür ist der Tag der Deutschen Einheit. Dessen 30. Jubiläum hat das Leipziger Amt für Statistik und Wahlen zum Anlass genommen, einen ausführlichen Bericht mit ganz, ganz vielen Statistiken über die Entwicklung der Stadt in den letzten 30 Jahren zu veröffentlichen. Mein Kollege Tristan Kühn. Der hat sich durch diese ganzen Grafiken gearbeitet. Tristan, welche Punkte sind dir denn da vor allem ins Auge gefallen?
2: Also vor allem sind mir da das Demografiemodell ins Auge gefallen. Also die Altersverteilung in der Stadt Leipzig, dann die Arbeitslosenzahlen über die letzten Jahrzehnte hinweg. Das war auch sehr spannend, aber auch ein Blick auf die EinwohnerInnenzahlen der Stadt Leipzig ist super spannend. Denn Leipzig ist erst extrem geschrumpft und erst seit ein paar Jahren fängt es überhaupt wieder an zu wachsen.
1: Okay, dann schauen wir uns mal einen von diesen Aspekten genauer an. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Leipzig zum regelrechten Hotspot geworden ist. Ich wohne jetzt erst seit vier Jahren hier, aber gerade auch in der Zeit sind so viele Leute hergezogen, hatte ich das Gefühl. Die Stadt ist immer voll. Wie haben sich denn die Bevölkerungszahlen in Leipzig konkret verändert?
2: Ja, mit der Beobachtung hast du auch völlig recht, denn in den letzten vier Jahren ist die Bevölkerung noch einmal extrem stark angestiegen und hat auch... 600.000 EinwohnerInnen überschritten. Aber das war natürlich nicht immer so. Direkt nach der Wende nahm die Bevölkerung ähm, auch unglaublich rasant ab. 1990 lebte knapp über eine halbe Million Menschen noch in Leipzig. Acht Jahre später, 1998, waren gut 70.000 BewohnerInnen bereits ausgezogen. Das jedes Jahr haben also fast 9.000 Menschen die Stadt verlassen.
1: Leipzig war also nicht immer so voll wie gerade. Das war ja dann, ich sag mal nach der Wende, eine regelrechte Flucht. Woran lag denn?
2: Ja, dafür gibt es einige Gründe. Dr. Christian Schmidt ist Leiter des Amtes für Statistik und Wahlen in Leipzig und er macht die Wiedervereinigung dafür verantwortlich. Er erklärt, die Grenzöffnung hätte darauf auch einen entscheidenden Einfluss gehabt.
0: Es ist vor allem Migration von ostdeutschen Bürgerinnen und Bürgern nach Westdeutschland gewesen. Das heißt, nach der Wiedervereinigung gab es ja sowas wie eine Stadtflucht aus Leipzig, nicht aus Städten allgemein, aber ja schon aus Ostdeutschland gab es eine große Abwanderung in den Westen.
2: Aber dazu muss man auch sagen, das war ein gesamtostdeutsches Phänomen und nicht speziell auf Leipzig bezogen. Die ganze DDR war immer schon von einem negativen Bevölkerungswachstum geprägt. Die wirtschaftliche Situation in Leipzig war in den 90er Jahren auch sehr, sehr schwierig. Dazu hat dann die Bundeszentrale für politische Bildung festgestellt, dass vor allem junge und sehr gut ausgebildete Frauen in den 90er Jahren nach Westdeutschland gegangen sind. Diese Gruppe macht auch 40 Prozent aller AuswanderInnen seit 1989 aus.
1: Die Frauen hatten keine Lust mehr auf Ostdeutschland. Woran liegt es denn, dass so viele ja vor allem junge und gut ausgebildete Frauen Ostdeutschland verlassen haben?
2: Also zu der Zeit, Anfang der 90er, musstest du halt nach Westdeutschland, wenn du einen gut bezahlten Job wolltest, meint Dr. Christian Schmidt. Und Frauen hatten auch nach Angabe der Bundeszentrale für politische Bildung in den 90er Jahren einen klaren Bildungsvorsprung. Wenn man sich da mal die Zahlen anschaut, gut 30% Prozent aller Mädchen bestanden in Ostdeutschland das Abitur, während bei den Jungs das nur knapp 20% Prozent bestanden haben. Gleichzeitig führten unterschiedliche Infrastrukturprobleme und eine hohe Arbeitslosigkeit zu einer großen Perspektivlosigkeit.
1: Wir haben gerade gehört, dass Leipzig Anfang der 90er mit stark sinkenden Einwohnerzahlen zu kämpfen hatte. Heute ist sie aber ja anstelle der schnellsten, nein, heute ist sie eine der schnellsten, schnellst wachsenden, was für ein kompliziertes Wort, Tristan, schnellst wachsenden Städte in Ostdeutschland, Ja, während viele andere ostdeutsche Städte mit Überalterung zu kämpfen haben. Ja, ist Leipzig eben vor allem für uns, für uns junge Leute attraktiv. Ich habe heute Nachmittag darüber auch mit Dr. Anselm Hartinger gesprochen und ich habe ihn auch gefragt, wie denn die Stimmung zur Wendezeit war hier in Leipzig und dann haben wir noch generell über die letzten 30 Jahre hier in der Stadt gesprochen. Wir haben gerade ganz, ganz viele Zahlen gehört. Die drücken aber keine Emotionen aus. ne? Wenn ich so an, an die Wendezeit denke oder an die Bilder, ich habe damals ja noch nicht gelebt, wenn ich an die Bilder vom Mauerfall denke und auch von der Wendezeit, dann denke ich da vor allem an viel Euphorie, dass die Menschen sehr glücklich waren. Aber wie war denn die Stimmung in Leipzig wirklich so direkt nach der Wende?
0: Also ich denke, das ist ein, ein sehr vielschichtiges Bild, was man da zeichnen muss. Und Sie haben es ja schon gesagt, also so ein Tag wie der 3. Oktober, der ja eher so der verwaltungsmäßige Abschluss dieses Einigungsprozesses war, der löst natürlich naturgemäß weniger Emotionen aus als der 9. Oktober mit diesem friedlichen Ende dieser unglaublich angespannten Situation oder vielleicht der 9. November dann mit dem Mauerfall und sozusagen dieser dieser Möglichkeit reisen zu können, in die Freiheit zu schauen. Ne? Insofern ist das sicherlich auch ein, ein Prozess, der ja viele Monate hatte, der die Volkskammerwahlen am 18. März noch hatte. dann Also wirklich äh, ein, ein langer Prozess, wo sich auch die politischen Prioritäten, auch die persönlichen äh, Interessen immer wieder verschoben haben. Ich denke schon, dass die Stimmung in Leipzig in, in dieser, in diesem Jahr im Grunde zwischen Hoffen und Banken geschwebt hat, nicht? Es war natürlich wahnsinnig viel Erbitterung in der Stadt über die Umweltzerstörung, über die mangelnde Reisemöglichkeit, über die Einschränkung einfach der politischen Freiheit, auch diese, diese gewisse Verzweiflung, so man sagt, wir wissen nicht mehr, wie es mit dem Land weitergehen soll. Und dann, kommt natürlich die Wendemöglichkeit, die die Grenze geht auf, die, das Regime gibt nach, es gibt diese diese Monate der Dialoge, wo Museen, Konzerthäuser, Foren sozusagen für gesellschaftlichen Austausch waren. Auch eine, eine heroische Zeit, auch eine naive Zeit, wo ganz viele Leute an Dinge glaubten, wo auf unserer Schulwandzeitung jeden Tag ein neuer Aufruf stand. Das war auch eine unglaublich faszinierende, aber auch stressige Zeit. Man hat ja irgendwie gefühlt kaum geschlafen und dann kommt sozusagen die Volkskammerwahl, dann, dann geht es sozusagen eher in den in den politischen Elitendiskurs, wie geht es jetzt mit der staatlichen Vereinigung weiter, wo dann auch viele Träume eben sich als, äh, als nicht machbar oder auch als Illusionen äh, erwiesen haben. Oder wo eben auch hier und da, gerade im Bereich der, der Industrie, sich zeigt, dass eben Abwicklungen beginnen, dass eben, sagen wir mal, auch eine Übernahme von, von Projekten, von Betrieben und anderen passiert, auch von Parteien zum Beispiel. Also sehr viel Hoffnung, sehr viel Enthusiasmus, aber natürlich auch Ernüchterung, wobei das völlig normal ist in großen historischen Prozessen. Da gibt es immer viele Gewinner, aber es gibt auch sehr, sehr viele Verlierer. Und heute schauen wir darauf zurück und sehen eben, Neben dem großen Weg zur Einheit hin, neben diesem friedlichen Weg auch außenpolitisch, der ja eine, eine nicht selbstverständlich war, sehen wir natürlich jetzt immer mehr auch die Verlierer der Einheit. Wir sehen die schmerzlichen Häutungsprozesse in der Wirtschaft und in, im politischen Leben, auch im gesellschaftlichen Leben. Denn auch wenn ich an die Beziehung meiner Eltern oder so weiter denke, das, das hat ja auch die Familien, auch das Miteinander von Mann und Frau total herausgefordert, wenn plötzlich Dinge aufgebrochen sind, die vorher irgendwie unter dem Deckel waren.
1: Sie sprechen es gerade an. Es sind nach der Wende sehr, sehr viele, vor allem hochqualifizierte Frauen einfach in den Westen verschwunden oder haben sich anderweitig orientiert. Was hatte das denn jetzt direkt auf Leipzig oder auf den Osten für Auswirkungen, dass da auf einmal ja, weniger Frauen waren, wenn wir gerade schon direkt über dieses Problem sprechen?
0: Na Generell muss man ja sagen, dass natürlich die, die schon die Vorwendezeit, also die große Fluchtwelle im, im Sommer, Herbst 1989, und das, was dann danach gekommen ist, natürlich zu einem deutlichen Schrumpfen der Bevölkerungszahl geführt hat. Leipzig hatte ja immer so 580.000, ich meine 1930 hatten sie 700.000 und in den späteren 90ern haben wir uns ja auf 450.000 runter bewegt. Also es sind ja nicht nur über 100.000 Industriearbeitsplätze verloren gegangen, sondern auch viele 10.000 Bürgerinnen und Bürger haben die Stadt verlassen. Und typischerweise sind es eben oft die höher Qualifizierten. Es sind oft Frauen gewesen, die einen Neuanfang dann eben versucht haben. Ich hatte das in der eigenen Verwandtschaft auch. Das ist sicherlich für eine Stadt sehr, sehr schmerzlich gewesen. Umso froher sind wir ja jetzt auch in der Stadt, dass sich dieser Prozess dann so ab 2000 etwa umgekehrt hat, dass sozusagen Leute, die die Stadt sozusagen verlassen haben, zum Teil auch zurückgekommen sind. Ich bin ja selber zurückgekommen im letzten Jahr, nachdem ich zwölf Jahre sozusagen zum Teil im Ausland gearbeitet habe. Also, also dass man sieht, äh, es gibt wieder Anknüpfungspunkte, die Stadt findet vielleicht zu ihren alten Dimensionen auch zu einer gewissen Statur auch zurück. Aber die, die, das erste Jahrzehnt nach der Wende war sicherlich eins von viel Depression, viel Abwanderung geprägtes Jahrzehnt andererseits eben auch eine, eine Zeit, wo es viele Chancen gab, ne? wo es ganz viele Brachen gab in der Stadt, wo Künstler, wo Hausprojekte möglich waren, wo auch, äh, sagen wir mal, im, im Bereich der Kultur ganz viele Sachen einfach mal gemacht wurden. Nicht? Und das, das ist natürlich immer etwas, was so Umbruchzeiten mit sich bringen, was dann im Nachhinein auch den Charme und vielleicht die, die Nostalgie dieser, dieser äh, revolutionären Zeit mit sich bringt. Wenn dann sozusagen wieder Ordnung in den Verwaltungsgang einzieht, was ja unvermeidlich ist, dann ist manchmal auch ein bisschen wieder diese große, die großen Träume dann auch ein bisschen ausgeträumt.
1: Es hat sich also viel, viel getan in den letzten 30 Jahren, vor allem hier im Osten in Leipzig. Ja, vor allem, wenn man an die Probleme der Anfangszeit denkt, wie wir gerade besprochen haben. Was sind denn jetzt neben, ich sag mal, der demografischen Veränderung und der Geschlechterveränderung die wichtigsten Veränderungen für die Stadt in den letzten 30 Jahren gewesen?
0: Also nicht ohne Grund hat ein wichtiger Leipziger Architekturhistoriker Arnold Bartetzky ein Buch über diese Entwicklung geschrieben und hat es genannt, die gerettete Stadt. Dass man einfach sagt, also dass Leipzig, wie wir es heute sehen, mit den sanierten Gründerzeitquartieren, mit den zumindest in Teilen, in neue Nutzung überführten Industriegebieten, mit den lebendigen Flüssen, die wieder ans Licht gekommen sind, mit mit vielen, vielen Dingen, die die Stadt einfach schöner und lebenswerter gemacht haben. Das ist natürlich etwas, was nicht nur die Touristinnen und Touristen sehen, was auch die Leipzigerinnen und Leipziger sehen. Es gibt immer nur Leute, die sagen, komm doch mal wieder her, du wirst die Stadt in Teilen gar nicht wieder entdecken. Also ich glaube, das muss man einfach sehen äh, und da muss man auch dankbar sein für das, was von westdeutscher Seite, aber auch an Aufbauleistung, an Transfer- und Transformationsbereitschaft von vielen Ostdeutschen geleistet worden ist. Das ist völlig klar, dass das natürlich irgendwo eine Kehrseite hat, die dann am Ende... Gentrifizierung heißt, die sagen wir mal am Ende wieder höhere Mieten bedeutet, auch den Verlust von möglicherweise Freiräumen ist auch klar und führt ja jetzt zu schmerzlichen Verwerfungen, die wir auch sehen. ne? sind im Bereich von, von gewaltsamen Auseinandersetzungen. Dahinter stehen ja Schmerzen, die sind nicht in Ordnung, aber dahinter stehen sozusagen Verlusterfahrungen. Das, aber die, die Rettung der Stadt als als sichtbar schöner Stadtkörper ist, glaube ich, sehr zu sehen. Dann natürlich, dass es doch gelungen ist, der Stadt sagen wir mal, wichtige Bereiche ihrer Identität auch politisch, kulturell und wirtschaftlich zu bewahren. Zum Beispiel die Messe, die ja nach 1990 sicherlich zur Disposition stand. Die Buchmesse zum Beispiel, die äh, als kommerzieller Anlass gar nicht mehr die Bedeutung hatte, aber die sich quasi als Lesefest neu erfunden hatte. Das Bachfest, was nach 2000 wieder ganz kraftvoll ins Leben getreten ist. Also da hat es, glaube ich, die Stadt äh, aus innerer Widerständigkeit, aber mit viel Hilfe auch geschafft, sich, äh, sag mal, an, an alte, an alte Größe und an, an alten Reichtum auch zu erinnern. Äh, ich denke, das sind Dinge, die die heute eine Rolle spielen. Ich denke, Leipzig ist auch jünger geworden. Also das, das merkt man einfach, dass die letzten zehn Jahre sicherlich 50.000, 60.000 jüngere Leute gekommen sind. Es waren ja auch die Studierenden, die die Stadt sozusagen wieder ins Gespräch gebracht haben. Also Stadt ist jünger geworden, sie ist auch ein Ticken vielfältiger geworden. Wir sind noch lange nicht in Frankfurt oder Stuttgart, wo es wirklich viele diverse Communities gibt, da sind wir nicht. Aber die Stadt ist schon ein, ein Stück lebendiger geworden. Sie ist natürlich auch voller geworden. Man sieht das, wenn man mit dem Rad unterwegs ist. Man sieht es, wenn man irgendwo im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist. Es ist eine Stadt, in der viel Leben ist, aber die natürlich auch um den verbliebenen Raum heute härter kämpft als vielleicht vor 15 Jahren.
1: Jetzt gibt es ja aber im Osten auch andere Städte. Es gibt Dresden, es gibt Halle und noch viele weitere und auch dort gibt es Universitäten, das heißt, auch dort müsste es theoretisch viele junge Leute hinziehen, trotzdem hat man das Gefühl, Leipzig kommt noch am besten weg. Warum gerade hier in Leipzig? Warum hatten wir einfach Glück?
0: Also die erste Antwort, ich glaube, Sie haben alle die Städte genannt jetzt, die tatsächlich auch eine ganz gute Entwicklung auch in der Selbstwahrnehmung nehmen. Jena müsste man zum Beispiel auch nennen als Studentenstaat. Nicht? Also da ist Leipzig sicherlich nicht alleine, sondern sind in Ostdeutschland bei einer insgesamt schwierigen Bevölkerungssituation auch immer doch gewisse große Städte, die da nach vorne gehen. Und zu Leipzig, jetzt sage ich mal als Historiker, wir machen nächstes Jahr ein Projekt hier im Museum zur Leipziger Identität und ihrer Geschichte. Wo kommt die Stadt her, was macht sie aus? Und ich glaube, wir sehen in Leipzig doch so einen gesunden, pragmatischen Optimismus, so einen, einen Wille einfach nicht nachzugeben, einen Wille sich sozusagen immer wieder an den Metropolen auch zu messen, einen Wille auch sozusagen auszustrahlen, einen Wille sich nicht unterkriegen zu lassen. Das schlägt dann manchmal in der einen oder anderen Kampagne so ein bisschen in den Größenwahn um, wo man selber lächeln muss, aber... Ich glaube, die Leipziger haben, und das gilt auch für diese Corona-Krise jetzt, so ein bisschen das, das Grundgefühl, wir werden das schaffen. Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir, wir werden Wege finden, die vielleicht neu sind, die vielleicht innovativ sind. Wir brechen auch mal mit der Vergangenheit, reißen vielleicht auch mal was ab. Das ist auch ein schwieriger Aspekt für uns Historiker. Aber dieser Grundoptimismus und dieser Wille, einfach Metropole zu sein, vielleicht auch ein Ticken weltoffener zu sein als das Multental, als vielleicht Dresden, das ist ja auch eine alte Rivalität, das macht die Stadt aus und vielleicht eine gewisse Offenheit gegenüber Leuten, die herkommen, um was zu bewegen. Also ich habe den Eindruck, in Leipzig kann man auch in der ersten Generation was werden. Es ist nicht die Stadt, die es jedem leicht macht. Man muss auch was mitbringen, man muss kulturelle Bereitschaft mitbringen, man muss Kompetenzen mitbringen. Aber die Stadt hat, glaube ich, ein Klima, die doch... Neuaufbrüche erleichtert und viele Leute, die aus, aus Westdeutschland oder woanders hergekommen sind, sagen mir, sie werden relativ schnell heimatlich hier. Sie werden relativ schnell heimisch hier und das ist vielleicht auch eine Qualität, die uns in der Krise helfen kann, nicht an Vergangenem zu kleben, sondern entschlossen aufzubrechen, aber das Gute an den Traditionen eben immer wieder neu zu definieren.
1: Jetzt ist die Wende 30 Jahre her. Glauben Sie, dass die Wiedervereinigung gelungen ist oder gibt es immer noch große Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland?
0: Das ist natürlich eine, eine Frage, die ganz schwer in einem Satz zu beantworten ist. Es gibt natürlich geprägte Mentalitäten, die sehr lange unterschiedlich sind. Ich glaube auch fast, dass, oder ich nehme wahr, dass sogar in den letzten Jahren diese kulturellen Unterschiede auch als, sagen wir mal, Standpunkte wieder größer geworden sind. Man hatte so 2005 vielleicht das Gefühl, das wächst sich jetzt langsam raus mit den Generationen, aber jetzt gibt es, glaube ich, auch wieder so ein gesundes ostdeutsches Selbstbewusstsein. Es gibt auch wieder mehr Selbstbewusstsein, vielleicht auch in Teilen Westdeutschlands, aber möglicherweise nicht mehr biografisch geprägt, sondern eher so als regionale Identität. Ich denke, damit kann man leben. Im Großen und Ganzen ist das, weil es außenpolitisch, innenpolitisch friedlich verlaufen ist, weil es insgesamt, trotz der immensen Verlusterfahrung, auch der, der Situation in der Generation meiner Eltern, die ja ihren Job verloren, ihre Wohnung verloren die auch ihre geistige Heimat in vielerlei Hinsicht verloren, die ihre Illusionen einfach aufgeben mussten, die ihre Träume auch vielleicht verabschieden mussten, ist es ja letztlich ein Prozess, der doch mit sehr viel Finanzen, mit sehr viel Ressourcen gestemmt worden ist. Bestimmt wäre es klüger gewesen, die eine oder andere Neubestimmung zu machen. Vielleicht hätten wir auch eine neue Hymne bekommen können. Das äh, sagen ja viele, dass da immer noch kulturell gewisse äh, Dinge nicht so eingelöst worden sind. Aber insgesamt ein Prozess, den wir heute schon als erfolgreichen Weg äh, bezeichnen können. Bei allen Problemen, bei allen Verlusten. Und ich glaube, Leipzig ist natürlich eine Stadt, der man die guten Folgen der der, der Wendezeit Alleine auch, was im Bereich der Umwelt passiert ist. Das ist das Neuseeland, dass diese tagebauer nicht mehr produzieren. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein Weg, auf den man zurückschauen kann. Die Emotionen sind vielleicht nicht mehr so da. Die liegen aber vielleicht auch eher am 9. Oktober, was immer ein Tag sein wird, das, den alle Leipzigerinnen und Leipziger, die ihn erlebt haben, nie vergessen werden, weil die Angst war unglaublich groß, die Anspannung war unglaublich groß. Und als man dann in der Nacht sah, nein, es ist nicht geschossen worden, nein, es, es diejenigen, und ich habe nicht dazu gehört, die um den Ring gegangen sind, die haben es irgendwie erkämpft, äh, auf die dürfen wir immer stolz sein. Und äh, da kann Leipzig sicherlich äh, immer im historischen Wettbewerb eine, eine weltweit bedeutende Rolle spielen. Ich glaube, es wird aber auch eine Aufgabe sein, die Erinnerung an 1989 90 an die Wendezeit an die Aufbrüche aber auch an die Schmerzen an die Verluste irgendwie wachzuhalten es ist nicht man kann sich nicht immer darauf verlassen dass die biografische generationserfahrung da noch trägt sondern wir müssen neue wege finden daran zu erinnern und müssen vielleicht auch darüber reden was bedeuten bürgerrechte heute was bedeutet friedliche veränderung heute und das ist ja etwas was auf der Welt aktueller ist denn je. Und da kann Leipzig sicherlich mit Projekten wie die Mathekirche zum Beispiel eine, eine neue Rolle spielen, wenn wir das entschlossen angehen.
1: 30 Jahre deutsche Einheit. Ich finde, feiern kann man daran schon einiges, aber wir haben es gerade gehört, es gibt noch einiges zu tun. Das war's aber erstmal mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne, denn der Podcast der erscheint jeden Tag, zumindest von Montag. Bis Freitag. Lasst uns auch gerne Feedback da und schaltet auch gerne mal unser Radioprogramm ein. Im Raum Leipzig, da empfangt ihr uns über DAB Plus den ganzen Tag über und auf der ukw frequenz 97.6 Werktags von 18 bis 20 Uhr live. Da gibt es dann auch ganz viel tolle Musik und einige weitere Beiträge zum Hören. Ansonsten feiert morgen schön oder lasst es einfach, wie ihr wollt. Mein Name ist Marianta. Ciao.